0: L'économie. Avec Salomé Sake. Et si l'État n'était pas la solution, mais le problème C'est la logique adoptée par de plus en plus de citoyens et citoyennes engagés qui cherchent des solutions hors les murs plutôt qu'à l'intérieur. Pourtant, dans le contexte de l'urgence écologique, alors que les inégalités se creusent et que les tensions sociales se font de plus en plus fortes, l'action publique pourrait bien être la réponse aux défis auxquels nous faisons face. C'est en tout cas la thèse de mon invité du jour qui considère qu'il est urgent de repenser l'action publique. Pour ce faire, il est important de comprendre, en d'autres mots, qui paie des impôts exactement Les ménages ou les entreprises Qui croule sous les taxes réellement Qui a décidé de cela Et surtout, une fois que l'argent destiné à la dépense publique est récolté, comment est-il distribué Qui en bénéficie vraiment Et comment cela pourrait-il changer C'est à ces questions que l'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Anne-Laure Delatte, bonjour. Bonjour, c'est fait... sophie vous êtes économiste, chercheuse au CNRS et professeur associé à l'université Paris-Dauphine et vous venez de publier « L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique » aux éditions Fayard. Et alors vous expliquez, pour débuter cet ouvrage, qu'un événement en particulier vous a poussé à l'écrire. C'est une rencontre l'été dernier avec un jeune homme d'une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça C'est comme ça que commence le bouquin et c'est vrai
1: que ça surprend pas mal de gens parce que c'est un bouquin d'économie qui va parler de données et finalement, euh, je je commence par raconter que le hasard a amoureux m'a amené dans un festival en Normandie en été 2021. Je suis dans cette, de ce festival et je rencontre plein de gens qui sont a priori plus jeunes que moi. Ils ont une trentaine d'années, moi j'en ai 45 à l'époque. Et j'ai des discussions vraiment hyper intéressantes, hyper articulées avec ces trentenaires. On parle évidemment urgence climatique, on parle détérioration des services publics, on parle de l'avenir. Et pour montrer la diversité de cette soirée, de ce, de, enfin de ce week-end, je parle notamment d'un jeune homme. Euh, alors lui, il a plutôt 25 ans, il est travailleur du sexe. Euh, je dis que c'est la première fois que je rencontre un homme, il s'identifie homme, hein, euh, travailleur du sexe. Et en fait, on a cette longue discussion, euh, je vous dis, sur l'urgence climatique et l'avenir. Et à la fin, quand on arrive aux solutions, que ce soit lui ou... Euh, la personne qui est postière, euh, le comédien, euh, le, le, le militant euh, dans une ONG, tous me disent « En fait, l'État, ça n'est pas la solution. » En fait, moi, je parle d'action publique. Je dis « Ah bon, alors d'accord, mais du coup, il faut changer la répartition des impôts, il faut euh, changer la répartition des dépenses publiques, il faudrait dépenser plus. » Et tous me disent « Ah bon ?» Non, mais franchement, euh, l'État, euh, de toute façon, on n'y croit pas. Euh, L'État ne nous protège pas. L'État, c'est le problème. Non, non seulement ça n'est pas la solution, mais c'est le problème. Et en fait Vraiment, j'étais assez désemparée parce que euh, bah moi, je suis chercheur au CNRS, je suis fonctionnaire, euh, j'ai toujours été assez engagée euh, dans, euh, bah, pour le service public. Euh, je suis peut-être d'une génération qui y croit un peu encore davantage. Je suis la génération euh, chute du mur de Berlin. Euh, donc, euh, en fait, à un moment, l'État, il a vraiment joué un rôle très important. Mais j'entends ce qu'ils disent. Et en fait, j'essaye de comprendre et je me dis, mais elle vient d'où cette défiance de ces jeunes trentenaires. Et, et voilà, et donc ça part de là, et je me dis, mais probablement, ils ont de bonnes intuitions. En fait, ce qu'ils ressentent, c'est que l'État bah, n'est plus tourné vers eux et vers nous. Euh, L'État n'est plus au service des citoyens, et il s'est tourné vers quelque chose d'autre qui doit
0: ressembler au marché, aux entreprises. Oui, c'est ça. ce que vous montrez, c'est que l'État, aujourd'hui, globalement, si on caricature un petit peu, n'est plus au service du collectif, de l'intérêt général, mais du marché. Et donc, c'est le point de départ de votre ouvrage. Et votre objectif, si j'ai bien compris, c'est de montrer que ça pourrait être différent, qu'on peut se battre pour que ce soit différent, et que si on veut construire un monde tout simplement viable dans les années à venir, notamment dans le cadre de l'urgence écologique, on va devoir remettre l'État au cœur de l'action collective
1: Moi, l'objectif du livre, c'est vraiment de donner des armes pour se battre, pour essayer de changer cette action publique. Et mes armes à moi, en tant que chercheur en sciences sociales, c'est des données, c'est vraiment la data. Et donc, j'ai collecté des données originales, j'ai rassemblé des données qui existaient déjà, pour essayer de donner des arguments, pour documenter, en fait, la transformation de l'action publique de l'État depuis 70 ans. Donc, ça commence en 1945. Moi-même, j'étais surprise, hein, il y a un grand malentendu. En fait, l'État intervient davantage aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
0: Et euh... Ça, c'est un, vraiment une idée reçue qu'on pourrait avoir, de se dire bon, bah l'État se désengage petit à petit. Et en réalité, effectivement, il y a une action publique qui est de plus en plus forte contrairement aux idées reçues. Ah oui, oui,
1: c'est vraiment un malentendu libéral qui nous dit que euh, l'État libéral devrait intervenir moins. Bah alors, il se trouve qu'il intervient bien davantage. Donc c'est quoi C'est beaucoup plus de dépenses publiques aujourd'hui qu'au euh, sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est... Euh, en fait, une charge fiscale beaucoup plus importante aussi. On paye plus d'impôts aujourd'hui qu'avant. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà. Et la Banque de France aussi, ça, alors j'essaye je, je, de prendre l'action publique vraiment dans son ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Banque de France intervient deux fois plus dans l'économie que, pareil, au sortir de la Seconde Guerre mondiale quand elle finançait directement les entreprises. Donc ça, c'est le grand malentendu. Mais la différence avec le sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en effet, cette action publique, elle va s'adresser davantage aux entreprises et notamment les plus polluantes, et je crois que c'est ça, en fait, le grand message du livre, notamment les plus polluantes, plutôt qu'à l'amélioration de nos services publics et à la protection sociale.
0: Oui, alors la grande question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent public Et le moment, le, le paroxysme un petit peu de la dépense publique va subvenir pendant euh, le Covid, pendant la crise de, du coronavirus, où là, vraiment, les vannes de la dépense vont s'ouvrir complètement. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte Vous vous rappelez que les montants dépensés sont historiques, 69,7 milliards d'euros en 2020, 63,8 milliards d'euros en 2021, et à ces mesures vont s'ajouter un plan de relance 38,1 milliards d'euros en 2021 et 30 milliards en 2022, donc c'est colossal. La question qu'on se pose, c'est que maintenant qu'on a un petit peu de recul, à quoi a servi cet argent exactement
1: Oui, alors je commence le premier chapitre par une illustration. En fait, l'idée, c'est de me dire, l'État est revenu en force, clairement, on l'a vu, et on a même appelé ça l'argent magique pendant le Covid. Et donc, j'ai essayé de regarder bah, si on était capable de distribuer un peu l'argent qui, euh, qui a été dépensé. Le distribuer, justement, entre euh, les services publics et en particulier l'hôpital, hein, puisqu'on était en pleine crise sanitaire.
0: Oui, on voit qu'il y a une grosse dépense. Il y a un moment, il y a un camembert qu'on mettra à l'écran. On voit qu'il y a une grosse dépense, quand même, pour les hôpitaux et pour ah, la santé. Alors,
1: oui, quand même, mais heureusement, parce qu'on est quand même en pleine crise sanitaire. Euh, il y a urgence dans tous Vital, les services. Ouais. Hein. Et, et en fait, ce qui m'a intéressé, par exemple, c'est que donc je suis allée récupérer le rapport économique et financier. Et ce que je constate, c'est que sur les 70 milliards, notamment, vous en avez 14 qui vont à l'hôpital public. Donc, ça a l'air très important, hein, 14 milliards pour le système de santé. Sauf qu'en fait, l'introduction du rapport nous dit notre priorité, ça a été l'hôpital public et la santé. Mais en fait, il y a 26 milliards qui sont allés aux entreprises. En réalité, l'hôpital, c'est le troisième poste de dépense pendant le plan d'urgence. Le premier poste, c'est l'activité partielle. Donc, c'est euh, tous les gens qui ne pouvaient pas euh, travailler euh, et, et donc qui ont reçu, qui ne pouvaient pas travailler à le distance. Le chômage partiel. Donc, voilà, c'est le chômage partiel. Le troisième poste, c'est l'hôpital public. En fait, le deuxième poste, c'est les entreprises. C'est euh, toutes les subventions, euh, tous les crédits euh, qui ont été accordés euh, aux entreprises. Et donc, je me suis dit que c'était euh, probablement assez représentatif d'une action publique.
0: Oui, parce que l'action la, publique, ces dernières années, on l'a déjà montré à de maintes reprises à Blast, a été très tournée vers les entreprises, vers l'aide au fonctionnement de l'économie ou en tout cas c'est comme ça qu'on le présente et là ce que je trouve intéressant et il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué c'est en ce qui concerne les résultats c'est-à-dire bon d'accord on a investi 26 milliards là, en l'occurrence pour les entreprises qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça a vraiment sauvé les entreprises est-ce que ça a vraiment participé à maintenir l'activité voire à en créer et alors vous vous expliquez que chaque euro dépensé pendant le confinement en exonération de charges sociales ou d'impôts a permis de sauver seulement 18 centimes d'activité est-ce que ça valait le coup Alors, ça, ce sont les chiffres... Ouais, ce ne sont pas mes chiffres, c'est
1: les chiffres d'une étude qui est menée notamment par Pierre-Olivier Gourinchasse, qui est un Français, mais en fait un chercheur américain, qui d'ailleurs est devenu le chef économiste du FMI, du Fonds monétaire international. Et en fait, c'est intéressant parce que, euh, grâce à des données très précises, en gros, c'est des, des données individuelles de firmes, vous pouvez vraiment rentrer dans les bilans, ce qu'ils font, c'est qu'ils simulent le choc Covid et ils regardent si les aides publiques ont permis de générer de l'activité. Et comme vous venez de le dire, eux, leurs calculs montrent que 18, en fait, pour un euro public dépensé, il y a seulement 18 centimes d'activité qui est générée. Donc autant dire que c'est un, un effet multiplicateur vraiment très décevant. Ce qui montre, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en fait... Leur raisonnement, c'est de dire « mais pourquoi c'est aussi petit ?» ben En fait, c'est parce qu'il n'y a eu aucune conditionnalité. Oui, et ça on aussi. a donné
0: de l'argent aux entreprises comme ça, sans contrepartie.
1: Voilà, et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je vais retrouver tout le long de l'histoire, en fait, depuis 40 ans. Le raisonnement, il est simple. Si vous donnez à tout le monde, aux entreprises qui vont bien, qui de toute façon s'en seraient sorties sans votre argent, à celles qui, de toute façon, auraient fait faillite, et à celles qui, pour le coup, en ont besoin, en fait, vous perdez de l'argent sur les deux premiers postes. Et donc, leur conclusion à eux, pour la France, c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils l'ont fait pour plein de pays, mais pour la France, ils disent, si on avait sélectionné les entreprises, en fait, on aurait pu générer 1,9 euros oui. pour 1 euro versé. Et donc, il me semble que c'est vraiment une bonne leçon et dont on devrait s'emparer en tant que citoyen parce qu'on doit exiger l'efficacité. C'est nous qui payons les impôts. En fait, ce sont les citoyens qui financent ces aides publiques. Donc, il faut qu'elles soient efficaces, en effet. Et alors, le deuxième message, j'imagine qu'on va y revenir, c'est que non seulement il faut qu'elles soient efficaces, mais il faudrait qu'elles soient distribuées plutôt aux entreprises pas polluantes.
0: Oui, alors ça, effectivement, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce chiffre des 1,9, parce que là, on pourrait se dire, mais il y a eu un, un véritable gâchis d'argent public dont on n'a pas conscience. Moi, j'ai appris ça en lisant votre livre. Et pourtant, on fait de l'économie tout le temps à place. Je savais bien qu'il y avait eu beaucoup d'aide aux entreprises, mais là, à ce point de se dire que ça a seulement généré 0,18 centimes, 0,18 euros, pardon, de d'activité, on se dit que c'est vraiment une oui une perte d'argent considérable alors qu'on aurait pu faire autrement. La grande question qu'on peut se poser, c'est donc est-ce Aujourd'hui, on fait autrement. Non, alors là, pas du tout. <rire> on n'a pas du tout changé. Il n'y a pas de raison, puisque ça, c'était il y a deux ans. Hein, donc, euh... donc, on est toujours dans la même logique, malgré des rapports assez incontestables sur le sujet.
1: Oui, mais en fait, la raison pour laquelle on est toujours dans la même logique, c'est que cette logique, elle est hyper solide et en fait, elle, elle a commencé, elle est ancrée depuis 40 ans. Donc, quand le président, par exemple, nous dit « je nous donne 100 jours pour changer », en fait, c'est absolument pas crédible. Parce que c'est faux. Ben, oui, c'est faux et, et, et c'est difficile qu'il y croie lui-même, mais en tout cas, nous, il ne faut absolument pas qu'on y croie, parce qu'en fait, il est enfermé dans un logiciel, mais je vous dis qu'il s'est installé à peu près dans les années 70. C'est vraiment le début euh, de euh, l'action publique tournée vers les entreprises, parce qu'on croit à ce moment-là euh, qu'il euh, faut dépenser plus d'argent pour le marché, pour les entreprises, pour le faire fonctionner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et d'ailleurs Blast, euh, effectivement, l'a pas mal illustré, euh, pour faire fonctionner le marché, et ensuite on aura le ruissellement mais on est vraiment enfermé dans cette dans ce dogme là depuis
0: les années 70
1: et ce que montrent mes données c'est que ça s'est vraiment accéléré depuis une vingtaine d'années.
0: Donc là on vient de parler de la dimension budgétaire à l'échelle de l'État français mais il y a un autre pilier de l'action publique que vous abordez longuement dans votre livre, c'est le rôle de la Banque centrale européenne, c'est le rôle de la monnaie, de l'action monétaire. Alors, vous rappelez qu'il y a eu un plan de sauvetage qui a été mis en place à l'échelle de la zone euro. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel a été exactement le rôle de la Banque centrale européenne pendant la crise du Covid En
1: fait, elle a eu un rôle central parce qu'elle a joué le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'au moment où les marchés, les investisseurs paniquaient, elle leur a dit « ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je serai là ». Donc ça ressemble énormément à ce qu'avait fait Mario Draghi en 2012, le whatever it takes. Euh, et voilà. Alors il y a eu un petit couac au départ euh, qui a duré quelques jours, mais finalement la, euh, Christine Lagarde arrive à rassurer les marchés. Et là effectivement, les montants sont mais ahurissants, c'est-à-dire que c'est encore plus important. On n'a jamais vu ça dans non, non, la zone euro. Voilà, euh, c'est euh, très important et, et c'est plus important que ce qu'avait fait Mario
0: Draghi. Euh, en 2012. Oui, on rappelle qu'on avait fait quatre émissions à Blast sur l'euro et sur notamment le rôle de Mario Draghi pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin.
1: Et donc le rôle de l'action publique monétaire, donc de la Banque Centrale Européenne, mais en fait derrière c'est la Banque de France hein, pour la France. La Banque de France elle est membre de la Banque Centrale Européenne, mais je crois que c'est important et c'est ce que j'essaye de, de montrer dans le livre, c'est qu'en fait je ne parle jamais moi de la BCE, mais je parle de la Banque de France parce qu'en fait la Banque de France elle siège euh... hein, à Francfort. Et, et, et donc, j'ai l'impression que ça la rendra un peu plus familière que la Banque centrale européenne, que personne ne, ne, ne vraiment sait incarner. Et donc, euh, le, là, le, le rôle central, c'est vraiment de dire « Ok, on est en train de paniquer, plus personne ne veut se prêter d'argent, il n'y a plus de liquidité sur les marchés, donc euh, la Banque de France et la Banque centrale européenne viennent, viennent prêter en dernier ressort et disent « C'est comme un peu euh, votre vieille tante qui est capable mmh. » Euh, de dire au banquier euh, Salomé, elle ne fera jamais faillite. En fait, elle ne fera jamais défaut. »« Parce que je m'en porte garant. »« Voilà. Je vous prête de l'argent. Euh, Prêtez-lui de l'argent, parce que si jamais elle n'est pas capable de rembourser, moi,
0: je lui prêterai de l'argent pour que vous le remboursiez. » Donc ça, c'est vraiment le constat que vous faites dans la première partie de votre livre, c'est que l'action publique est vraiment de retour, elle est plus forte que jamais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cette action publique, elle est en partie financée par nos impôts. Et alors là, vous nous rappelez qu'en 2021, les entreprises et les ménages français ont versé environ 750 milliards d'euros en impôts. Vous expliquez que les impôts ont vraiment augmenté en France depuis 70 ans. Donc quand on dit, oui, les impôts ne cessent d'augmenter, c'est une réalité. Mais la question que vous posez, c'est qui a supporté cette augmentation fiscale pas tant Le plus intéressant, ce n'est pas de savoir si les impôts ont augmenté, c'est de savoir qui exactement a dû supporter cette charge. Est-ce que ce sont les ménages ou est-ce que ce sont les entreprises Alors là, moi, je, pareil, j'apprends plein de choses
1: en, fait, en allant chercher ces données. Les données, là, pour le coup, elles sont vraiment faciles à trouver. Elles sont sur le site de l'INSEE et vous pouvez reconstituer les impôts de 1949 à aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai distribué les impôts en cinq grandes catégories, trois pour les ménages et deux pour les entreprises. Et le constat, j'ai rajouté en plus les cotisations sociales, comme ça je parle de prélèvements obligatoires en fait, hein, de, de toute Vous la charge. Ça vraiment tout. Voilà. Et en fait, euh, eh bien, sur toute la période, en moyenne, les ménages payent 66%, 66 de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Donc en fait, euh, les familles, les citoyens, on prend deux tiers de la charge des prélèvements obligatoires en France. Ça veut dire que les entreprises, bah, c'est un tiers. Un tiers via euh, l'impôt sur les sociétés, euh, l'impôt sur la production et les cotisations sociales.
0: Oui, donc quand on a ce discours qui est quand même extrêmement présent dans les médias où on nous dit « oui, les entreprises paient trop d'impôts » ou « le gouvernement n'arrête pas de nous le répéter depuis des années », c'est quand même oublier fortement les ménages. Une fois que vous vous êtes dit
1: ça, d'accord, on paye deux tiers. Mais, et, et je vous dis que les impôts ont considérablement augmenté. Donc, euh, qui a payé cette augmentation-là De nouveau, ce sont euh, les ménages, principalement par la TVA, ce qui est absolument injuste parce que tous les, vous voyez, tous les Français payent la TVA, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, sauf que c'est beaucoup plus impactant quand vous êtes pauvre.
0: Oui, en fait, on en paye plus en proportion quand on est pauvre que quand on est riche. Et donc cette idée que les riches paieraient les impôts et que les pauvres, eux, au contraire, en récolteraient les fruits, c'est complètement faux. C'est ce que vous nous montrez très Alors, clairement dans le livre. le
1: bouquin, il n'arrive pas à, à, à ce niveau-là, mais en tout cas, on peut donner une intuition, en effet, là-dessus. En tout cas, oui, oui c'est sûr que quand vous dites que les impôts ont autant augmenté et que la plus grosse part de la contribution à cette augmentation, c'est la TVA, c'est sûr qu'il y a un problème de justice fiscale. C'est surprenant parce qu'on a tout un récit médiatique sur le fait que les entreprises sont trop taxées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis allée chercher ces données. Mais le, le, le truc, à mon avis, le plus surprenant et le plus injuste, c'est que non seulement les ménages ont contribué le plus, mais
0: ça n'est pas eux qui ont bénéficié le plus. Oui, on va en parler justement de la manière dont euh, cet impôt est distribué, mais j'aimerais qu'on reste encore une fois sur le prélèvement de l'impôt et sur, euh, aujourd'hui, la part que ça représente, c'est que non seulement donc, euh, la part des impôts payés par les entreprises N'augmente pas considérablement. Cette charge est avant tout, euh, enfin, repose avant tout sur les ménages, mais ça va continuer. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit point d'actualité quand même. C'est pour nous rappeler ce, ce dont on avait déjà rapidement parlé à Blast, mais on n'était pas rentré dans les détails que le gouvernement a annoncé la suppression définitive d'ici 2024 d'une des taxes les plus importantes de, dans la catégorie des entreprises, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, euh, qui représenterait plus de 20 des recettes des impôts de production en 2020, à avant la baisse progressive qui a été décrétée. Donc, en gros, si on résume, on est en train de supprimer un des impôts, un des plus gros impôts sur les entreprises. Pourquoi Alors, euh,
1: bravo d'abord de parler de la CVAE euh, <rire> sur Blast, parce que c'est quand même assez technique. technique. Ouais oui. Mais c'est essentiel. Euh, en fait, moi, ce que montrent mes données, c'est que les, si les entreprises euh, contribuent, euh, donc elles contribuent à un tiers, euh, et... Et si cette contribution, parce que c'est des ordres de grandeur énormes, elle est à peu près stable, c'est notamment... Euh, enfin, elle est à peu près stable, malgré la baisse des cotisations sociales. Hein, les cotisations sociales, elles, elles, elles passent de, de 10 à 8 du PIB entre 85 et aujourd'hui. C'est considérable. En fait, si, ça, si elles ont quand même encore une contribution d'un tiers, c'est notamment parce que l'impôt sur la production a augmenté. En fait, il a augmenté légèrement, ce qui a permis de compenser à peu près ça. Là, il supprime complètement. Mais, oui, mais si vous n'avez pas ça en tête, euh, si vous n'avez pas ce, cette, cette ordre de grandeur-là en tête, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se jouer, là, sur la CVAE. Parce que, comme vous le dites, la CVAE, c'est 20 de l'impôt sur la production. Et l'impôt sur la production, alors là, il y a plein de rapports euh, du conseil d'analyse économique, de, plein de rapports qui disent que c'est absolument injuste, c'est euh, vraiment taxer les entreprises au niveau du chiffre d'affaires, c'est complètement désincitatif, etc. C'est... L'impôt sur la production, c'est vraiment l'ennemi numéro un euh, de ce gouvernement et des gouvernements passés. Encore une fois, hein, ça fait 40 ans. Sauf que, qu'en réalité, c'est notamment via l'impôt sur, sur la production que les entreprises contribuent encore à notre système de répartition. Alors moi, d'accord, ce que j'ai envie de dire, c'est vous voulez baisser l'impôt sur les productions parce que vous pensez que ça n'est pas efficace, d'accord, mais alors à ce moment-là, on réaugmente les cotisations sociales. On ne peut pas baisser tout dans tous les sens. On n'arrivera plus à payer. Enfin, euh, D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. On ne peut plus payer le, le, les services publics et la protection sociale si on n'arrête pas de réduire cette contribution. Oui, ou alors on va augmenter les impôts
0: pour les ménages. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Donc, on a vraiment euh, là le, un, quelque chose de très injuste euh, qui, est très souligné, enfin, qui est vraiment souligné et expliqué avec pédagogie dans votre livre. Euh, parce que là, la question que vous venez de soulever, c'est une fois qu'on a de cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait et si on a moins d'argent, où est-ce qu'on coupe Et donc là, on arrive au deuxième, à la deuxième partie de, de ce chapitre sur les impôts, où vous expliquez que l'injonction de maîtrise des dépenses publiques, qu'on entend beaucoup, dont Emmanuel Macron nous a beaucoup parlé, s'empare volontiers des services publics et de la protection sociale, mais euh, est bien moins prolixe vous dites, hein, sur ces aides publiques de soutien à l'économie. Donc, encore une fois, autre idée reçue. Donc, premièrement, les entreprises ne paient pas autant d'impôts qu'on ne pourrait le penser. La charge repose quand même beaucoup sur les ménages. Mais en plus, quand cet, cet argent de de récolté est dépensé, eh bien, ce que vous nous montrez, c'est qu'il est en grande partie et même majoritairement dépensé pour soutenir les entreprises, donc selon un rapport du CAE, la France consacre plus d'argent public à soutenir l'économie que les autres pays riches. En 2021, ces aides s'élèvent à 324 milliards d'euros, ce qui représente 13 du PIB. Est-ce qu'en fait, avec la dépense publique, on n'aide pas plus les entreprises que les autres domaines de la société
1: En fait, ces comparaisons internationales, elles sont vraies et pas vraies, parce que ce que j'ai découvert avec le livre, c'est que les aides publiques aux entreprises, qu'on appelle les aides, le soutien aux entreprises, euh, Elle ne compte que les subventions. Pourquoi Parce que les subventions, elles sont dans la comptabilité nationale, dans les rapports de l'INSEE. Mais en réalité, les, les entreprises et les ménages, d'ailleurs, reçoivent plein d'aides via des exonérations fiscales, c'est-à-dire des crédits d'impôt, euh, des, euh, des réductions d'impôts pour plein de motifs, et aussi des exonérations sociales de, de charges sociales, de cotisations sociales. Et ça. En fait, ce sont des données qui n'étaient pas disponibles à l'INSEE. Pourquoi Parce que c'est du manque à gagner. C'est pas de la dépense, c'est du manque à gagner de recettes. Pour le coup, quand je, te, quand je vous réduis les impôts, j'ai moins de recettes fiscales. Une des contributions de, de, de l'ouvrage, c'est de montrer euh, combien ça coûte aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, aujourd'hui, c'est 324 milliards d'euros. Euh, de soutien à l'économie. De soutien à l'économie. C'est assez euh, édifiant, je n'avais jamais vu ce chiffre nulle part. Non, alors c'est 324, attention, hein, pour les entreprises et pour les ménages. Euh, et ça représente effectivement 13% du PIB. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui, qu qui est visible dans le débat public et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et, et la raison pour laquelle vous n'aviez jamais vu euh, ce chiffre, c'est que tout simplement, en fait, on ne l'avait jamais rassemblé.
0: Mais alors, vous dites aide pour l'économie, mais pour les ménages, c'est-à-dire euh, au sein des ménages. De quoi on parle exactement Alors, en fait, les aides publiques, je vous dis, c'est
1: une partie euh, des subventions et euh, une partie des exonérations. Euh, et donc, euh, les ménages reçoivent aussi des subventions quand, euh, par exemple, ou, ou des exonérations fiscales. Quand vous voulez changer vos fenêtres, euh, vous allez recevoir un crédit d'impôt euh, ou une exonération parce que euh, c'est au titre de, de, du changement climatique, de la lutte pour la transition climatique. Donc, les ménages reçoivent euh, des exonérations. Ils reçoivent aussi des exonérations euh, fiscales euh, quand euh, ils emploient un, un, quelqu'un
0: à domicile pour faire du ménage ou garder leurs enfants. Et ça, ça c'est assez... Euh, pour dire comment ça s'appelle, c'est 4,7 milliards d'euros par an. Donc, c'est quand même assez considérable, ces exonérations fiscales qu'on donne à ceux qui emploient des gens chez eux et donc qui sont majoritairement des familles quand même plutôt, plutôt aisées. Mais oui, en fait, il faut avoir de l'argent pour faire ça, et ce
1: que disent les chiffres. Cette exonération, en particulier, elle bénéficie euh, trois fois plus aux 10 les plus riches qu'aux 10 les plus pauvres. Mais ce qui est assez logique, hein, parce qu'encore une fois, il faut avoir de l'argent pour employer... Euh, une femme euh, de ménage voilà. ou une
0: nounou. Euh... Voilà.
1: Et donc, euh, en réalité, les ménages reçoivent aussi de l'argent euh, de l'État de la même façon que les entreprises. Mais ce que euh, ce qu'on montrait euh, nos données euh, qu'on a collectées depuis 1979 pardon j'insiste mais vraiment c'est la contribution euh, c'est une des grosses contributions oui. du bouquin. Et, euh, et on en a fait un document de travail, et
0: toutes les données
1: sont disponibles, et on peut jouer avec les codes. Enfin, on a essayé vraiment... Oui, C'est
0: très sourcé, votre, votre livre est très sourcé, et vous dites même, euh, vous donnez des liens où on peut accéder en ligne à l'intégralité des données que, euh, que vous évoquez.
1: Voilà, qu'on qu a collectées, euh, et je vous dis, on peut voilà, jouer avec les codes, remettre en question, enfin, on a essayé... Euh, là, moi, j ai, j ai, je dis « on » encore une fois, parce que j'ai contribué, j'ai collaboré avec Ayman Abdel Salam là-dessus, mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de participer au débat public, quoi qu'on puisse s'emparer de ces, ces données-là. Et euh, elles sont tellement ahurissantes qu'en en fait, il faut pouvoir y croire. Et c'était ça, l'objectif. Et donc, euh, ce qu'on montre, c'est que depuis 1979, ces aides publiques, euh, euh, en général, n'ont pas arrêté d'augmenter en pourcentage du PIB, mais euh, en fait, ça a augmenté essentiellement pour les entreprises. Donc, il y a un graphique dans le, dans le, le bouquin qui vous montre que les, les aides publiques n'ont pas arrêté d'augmenter, mais en fait, je les ai distribuées entre entreprises et ménages, et ce qui se passe, c'est que les ménages reçoivent toujours le même pourcentage du PIB depuis 79, ce qui représente à peu près 5 En revanche, si ça a augmenté, ben c'est à cause des entreprises, enfin, pour le bénéfice des entreprises, disons. Euh, et, et donc, euh, le, et ce qui est intéressant, c'est que les subventions n'ont pas augmenté. Donc en fait, ce qui a énormément augmenté, c'est tout ce qui est exonération. Euh, exonération fiscale, donc euh, le crédit impôt recherche dont on a beaucoup parlé, par exemple, hein, mais c'est juste un exemple. Euh, il y a, on a des milliers de lignes hein, sur notre fichier pour montrer qu'il y a énormément d'exonérations et des exonérations euh, sociales. Et pourquoi c'est important en fait, d'insister sur le fait que euh, ça passe par des exonérations euh, Il y a deux points. Le premier, c'est que ça veut dire que ça manque de transparence. En fait, encore une fois, ces données, elles ne sont pas dans le débat public. Euh, et deuxièmement, en fait, politiquement, c'est probablement plus facile euh, de distribuer des exonérations, de faire des cadeaux fiscaux et sociaux à vos électeurs plutôt que de distribuer des subventions qui sont en fait sous le radar de la, Comi de la Commission européenne, sous le radar même du débat citoyen. Donc je crois, voilà, encore une fois, euh, ces, euh, ces exonérations, elles représentent euh, des montants incroyables. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on, on distribue 170 milliards euh, de subventions publiques euh, et en fait, il y en a 158, et pardon, et 158 milliards d'exonérations c'est quasiment le même montant c'est ouais.
0: qu'on mais, mais on ne le compte pas dans l'action publique. Pas. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on va toujours nous dire, euh, attention, il euh, y a trop d'argent pour l'éducation, pour l'hôpital, il faut réguler, il faut euh, faire des coupes budgétaires en permanence. Depuis, alors là, on, on a fait euh, beaucoup d'émissions à Blast pour en parler. Et on ne va jamais nous parler de ces exonérations et de, de l'argent euh, énorme, des montants que ça représente. Donc ça, c'est vraiment une, une limite, aujourd'hui, de l'action publique que vous soulignez. La deuxième limite, c'est euh, comment est-ce que cet argent de l'État est distribué. Alors vous, vous, encore une fois, vous expliquez que cet État est au service du marché et qu'il pourrait bien avoir contribué à financer des émissions carbone au cours des 40 dernières années. Et là, vous donnez un chiffre, encore une fois, plutôt édifiant, c'est que tous les services publics réunis en France, chaque année, génèrent 17 millions de tonnes de CO2 par an, parce que oui, des hôpitaux, des écoles, euh, encore une fois, ça, ça pollue d'une certaine façon, il faut les chauffer, il faut les, les construire, mmh. donc il euh, donc y a cette, ce premier aspect-là, mais de l'autre côté, l'industrie française, elle, génère chaque année 200 millions de tonnes de CO2. Et vous en arrivez à cette conclusion, c'est que chaque euro que nous, collectivement, nous versons aux entreprises, en moyenne, a le potentiel de dégager 10 fois plus de dioxyde de carbone qu'un euro qui serait versé dans, enfin, pour les services publics. Et Là, on arrive à la deuxième partie de votre livre que je voudrais vraiment qu'on aborde, c'est la partie sur les solutions. Parce qu'à Blast, on essaie de mettre en place et de mettre en lumière les différentes solutions qui existent, les alternatives à tout le modèle économique qu'on vient de décrire. Donc, ce que vous vous dites, c'est que déjà, on pourrait commencer par sélectionner les entreprises à qui on donne des subventions ou des exonérations euh, en fonction de si elles polluent ou pas. Comme vous venez de le dire...
1: Alors, je suis quand même très précautionneuse. Je dis « potentiellement ». C'est-à-dire que... Parce que, on peut, voilà, vous, vous avez insisté dessus et je crois que c'est important. Euh, effectivement, le, le, moi, mon raisonnement, au départ, c'est de me dire, mais quand on dépense de l'argent pour euh, l'industrie, euh, finalement, est-ce que... De l'argent public, et, et, quel effet ça peut avoir euh, sur les émissions carbone Et donc, ce que je suis allée faire, c'est que j'ai regardé euh, juste les données que je pouvais euh, trouver. C'est qu'en fait, j'ai distribué les subventions depuis 1979 par secteur économique. Et après, j'ai juste divisé ces secteurs économiques, j'en ai fait quatre familles, des moins polluants aux plus polluants. Et, et là, c'est vraiment édifiant, c'est-à-dire voilà. que l'essentiel des subventions va au secteur le plus polluant, le plus émetteur de carbone. La moitié des subventions vont au secteur 4, et l'autre moitié vont au secteur 1, 2, 3, qui sont oui. les moins émetteurs. Et, et le plus déprimant, c'est que tout ça, ça a été multiplié par deux euh, en 40 ans. Donc, en fait, euh,
0: nos impôts financent des activités climaticides. C'est ça, le, le point. Oui, donc, en fait, non seulement l'État ne nous protège pas face aux conséquences du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité, mais en plus, l'État fait partie du problème aujourd'hui. Oui, oui, il me semble que c'est vraiment
1: assez clair. C'est-à-dire que du, si, si vous lisez les rapports sur le budget vert, euh, vous entendez que euh, le budget vert représente à peu près 40 milliards d'euros par an. Mais qu'est-ce qu'on qu qu découvre, en fait, avec euh, ces données C'est que... En fait, l'État, avec sa main gauche, donne 37 milliards d'euros pour le budget vert, mais avec sa main droite, distribue plus de 200 milliards d'aides euh, publiques aux entreprises, dont la majorité va à des entreprises polluantes. Donc en fait, on marche sur la tête, c'est pour ça que je dis l'État va droit dans le mur et nous
0: avec. Oui, et donc là, toute la deuxième partie de votre livre consiste à nous montrer qu'il faut complètement changer de logique, qu'il faut transformer en profondeur cette action public, notamment à cause des conséquences du dérèglement climatique. Il y a un de vos chapitres qui s'ouvre avec l'exemple d'un roman que je trouve très intéressant parce que c'est très illustratif, c'est symbolique, ça, ça peut nous parler. C'est un roman qui s'appelle The Ministry for the Future, qui commence ainsi, donc avec ce scénario, il y a une vague de chaleur en Inde, soudaine, brutale, qui tue 20 millions de personnes en une semaine, et soudainement, les citoyens du monde prennent conscience qu'il faut changer les institutions pour faire face à cette crise climatique dont on prend enfin la mesure. Il y a un ministère du futur, d'où le titre, qui est créé à Genève pour ériger des nouvelles règles internationales. Et dans ce nouveau régime politique, les banques centrales du monde entier jouent un rôle clé en parallèle des gouvernements. Elles acceptent notamment de participer au financement de la transition écologique vers un système qui serait voilà, complètement décarboné j'ai trouvé ça très intéressant, moi, comme, encore une fois, comme, comme idée. L'idée d'écrire, c'est un livre de 600 pages en plus, justement, qui peut décrire ça. Est-ce que ce qui se passe dans ce livre, ce serait possible dans la vraie vie Alors oui. En fait, d'abord, j'encourage je, vraiment
1: la lecture de ce bouquin. Il est
0: génial. Alors on précise qu'il est en anglais, il n'a pas encore été traduit en français, donc c'est pour les anglophones uniquement. Oui,
1: mais euh, moi, il m'a permis de m'inscrire euh, dans une utopie. Euh, mais une utopie, euh, finalement, euh, que moi, j'ai décortiquée, euh, j'ai essayé de comprendre avec euh, mes outils à moi, avec mon analyse à moi d'économiste, et cette utopie, en fait, elle est assez euh, possible. Donc, c'est hyper important, C'est réaliste, crois,
0: en fait, comme ouais. utopie.
1: Oui, c'est une utopie réaliste, et je crois que c'est important aujourd'hui... Euh, on est à un moment de transition. C'est important de pouvoir réfléchir en dehors des cases et avec des récits utopiques comme ça. Et les romans, le théâtre, j'en cite aussi quelques-uns, m'ont aidé à faire ça. Alors, pour la question sur la Banque centrale, oui, clairement. En fait, au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ouf, ouf. Mais en réalité, si la Banque de France, encore une fois, elle intervient deux fois plus aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est concrètement la Banque de France, elle est membre de la Banque centrale européenne. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Banque de France finance directement des entreprises et, en grande partie, hein, la plus grande partie de son portefeuille est le trésor français. Le, le Là, juste,
0: pour bien faire la distinction, avant, quand vous parliez d'aide aux entreprises et tout, on était sur le plan budgétaire. Là, on est sur le plan monétaire. Donc, c'est vraiment encore un autre, ouais. un autre pilier, un autre aspect. Oui, alors, c'en est un autre
1: et euh, c'est volontaire. En fait, j'ai essayé de, de, de regarder euh, l'action publique vraiment dans la dimension la plus large possible. Et c'est vrai qu'en général, les économistes sont soit euh, spécialistes du budgétaire, soit spécialistes du monétaire. Mais en réalité, en tant que citoyen, il faut qu'on s'intéresse aux deux. Oui, ça va ensemble. Voilà, ça va ensemble. Et, euh, et je, je, à un moment, dans le bouquin, je dis, mais la Banque de France, ça n'intéresse personne, ni ma mère, ni mes copines, ni Annie Arnaud. Et c'est vrai que c'est euh, hyper dur de parler de la Banque de France, mais en réalité, c'est un, un, un point de l'action publique qui est essentiel. Or, aujourd'hui, la Banque de France, elle, elle a la capacité de financer des, euh, des entreprises directement en achetant des obligations, et surtout, elle achète des obligations euh, de, euh, françaises, de l'État français. Et, et ce qui se passe, c'est que euh, de la même façon que les subventions sont, euh, vont essentiellement vers euh, du polluant, en fait, il y a une recherche qui n'est pas la mienne, hein, mais qui montre que l'essentiel du portefeuille de la Banque de France va financer des entreprises euh, bah, hyper polluantes. Les premiers investissements de la Banque de France, ça va vers Mercedes, euh, vers euh, euh, Total, vers Engie. Euh, et, et pourquoi, en fait, c'est la raison pour laquelle la Banque de France investit tellement dans des entreprises hyper polluantes, c'est qu'elle respecte le principe de la neutralité de marché. Qu'est-ce que ça veut ouais. dire Attention, c'est un gros mot, expliquez-le nous. Non, mais c'est très simple à comprendre. Euh, en fait, avant, la Banque de France, elle était sous la supervision de Bercy, qui, euh, qui, avait, un état, euh, qui avait un principe de planification et qui lui disait « D'accord, tu vas financer en priorité ces secteurs. » En fait, on est sorti complètement de ça dans les années 70. Aujourd'hui, elle est complètement indépendante de Bercy et, euh, et aujourd'hui, elle doit, au contraire, respecter la neutralité de marché. Ça veut dire qu'elle doit reproduire exactement le portefeuille moyen de l'investisseur moyen sur le marché. Donc, si les investisseurs investissent beaucoup, financent beaucoup des entreprises polluantes, bah, elle doit la faire Bank exactement doit faire la même chose. Pourquoi Parce que le marché, c'est mieux que l'État. Vous voyez, dans les années 50-60, on pensait que c'était l'État qui savait mieux. Et aujourd'hui, le marché sait
0: mieux que l'État. On est, est vraiment dans de l'idéologie, là. Ce n'est pas, euh, pas une règle euh, économique objective. C'est un point de vue.
1: Ah, euh, oui, oui, oui. C'est-à-dire, alors, si c'était une règle économique, il faudrait montrer l'efficacité, l'efficience euh, de, 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 cette, de cette action. Moi, je crois qu'il y a un deuxième critère qui va. Mais rentrer en force dans la théorie économique et, et, et nos raisonnements économiques, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler simplement d'efficience. Hein. Il faut absolument avoir en tête euh, le, les critères climatiques. Oui, les limites planétaires, en fait, voilà. tout simplement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, bon, vous pouvez, moi, vous pouvez me dire « Non, mais cette action publique, elle est vraiment bien meilleure pour l'emploi. » Mais oui, mais en fait, euh, d'accord, mais l'emploi, on n'en aura peut-être plus dans 15 ans. Euh, S'il si, 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 voilà. fait plus 4 euh, <rire> voilà, degrés en France. Donc, pour reprendre le principe de la neutralité de marché, il dicte à la Banque de France de faire exactement comme le marché. Comme le marché investit beaucoup dans Mercedes, dans Total et dans Engie, eh bien, la, Merce la, la Banque de France
0: euh, achète beaucoup d'obligations euh, de ces entreprises. Alors, la grande question, c'est qui a déclaré ce principe de neutralité de marché et comment on fait pour le changer alors, ce qui est intéressant,
1: c'est que c'est en train de changer. Et ça, moi, je trouve que c'est une vraie source d'espoir, parce que ça veut dire que quand on se bat, on y arrive. Ça n'est pas suffisant, mais on a mis un pied dans la porte. Le, le principe de la neutralité de marché, il s'impose en 1993 en France, quand on, on adhère à l'euro et qu'on fait en sorte que la Banque de France devient indépendante. Mais euh, en 2019, vous avez euh, Isabelle Schnabel qui arrive euh, à la Banque Centrale Européenne, c'est une Allemande, et qui dit, en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ce principe de neutralité de marché. Euh, Weidmann, la même année, qui est le, banque, le banquier central allemand, dit, euh, ah non, mais de toute façon, on ne peut rien faire de climatique parce qu'il faut qu'on respecte la neutralité de marché. Et euh, Schnabel lui répond, pas directement, mais dit, mais d'accord, mais en fait, on va droit dans le mur. En fait, si on fait ça, euh, ce qu'elle dit, et c'est incroyable, elle dit que le marché, pour le coup, est un très mauvais alloueur de ressources quand on prend en compte le climat. Et autant vous dire que dans une institution aussi conservatrice que la Banque centrale européenne, c'est une vraie révolution, en fait, qu'elle qu arrive à, euh, insuffler, à, à ouais. insuffler. Donc ça change doucement, c'est ouais. ça que vous nous expliquez oui, 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 et puis la Banque de France et euh, la Banque centrale de, des Pays-Bas vont être assez suiveurs, en fait, là-dedans, ils vont vraiment impulser des, des changements. Juste la différence. Enfin, le, le, le point, c'est que aujourd'hui, on a remis en question la neutralité de marché. Aujourd'hui, le portefeuille de la banque centrale européenne va s'incliner très doucement vers du moins carboné. Mais Schnabel le reconnaît elle-même. À la fin des années 20, on aura toujours la moitié du portefeuille qui sera dans du carboné. Donc mais en mai
0: 2020, ouais, ouais, c'est voilà. totalement insuffisant.
1: Bah, en fait, c'est pour ça que je dis qu'à la fois, c'est vraiment source d'espoir, et ça veut dire que quand les citoyens commencent à comprendre les choses, et à, enfin, les citoyens et les ONG, il enfin, y, y a vraiment eu un énorme boulot pour dire « Attendez, la politique monétaire, ça fait partie euh, de la solution, euh, mais on doit, faire, euh, on, on doit avoir une action publique monétaire climatique, pro-climatique.
0: » Ça peut s'infléchir. Ça peut s'infléchir. Après, il faut aller beaucoup plus vite. Oui, parce qu'encore une fois, on le rappelle, on ne peut pas attendre et l'urgence climatique est, est, est réelle. Alors, un deuxième aspect des solutions, il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les détailler aujourd'hui. Encore une fois, pour ça, il faut tout simplement acheter le livre. Mais je trouvais ça intéressant, vos propositions en ce qui concerne les transformations du modèle de production, vous écrivez le modèle de propriété collective pourrait bien offrir une alternative intéressante aux entreprises capitalistes qui maximisent le profit. Concrètement, elles existent déjà, ce sont les sociétés coopératives. Alors, comment est-ce qu'on mettrait ça en place Est-ce que c'est ça, finalement, la solution de la transformation de l'économie
1: Alors, il n'y a pas une solution. Il y
0: en a plein, et
1: d'ailleurs, il faut en discuter ensemble, il faut en délibérer, mais il me semble que c'en est une, ça fait partie euh, des solutions. Aujourd'hui, les sociétés coopératives, c'est 1% des sociétés françaises. Est-ce Donc... qu'on
0: peut rappeler ce qu'est une société coopérative, déjà, pour ceux qui, peut-être, ne le savent pas
1: oui, oui, bien sûr. Alors, le, le principe de la société coopérative, c'est que les salariés, détiennent le capital de l'entreprise. Donc, contrairement à une, une société, une entreprise euh, dans le modèle capitaliste qui est que vous avez des actionnaires qui détiennent le capital, c'est peut-être ceux qui ont investi au départ ou alors ils ont racheté des parts après, et les salariés de l'autre. En fait, dans une société coopérative, euh, vous avez les salariés qui détiennent les parts de l'entreprise. Ça change pas mal de choses. Ça n'est pas le Graal, mais en tout cas, ça change apparemment l'alignement entre euh, bien, euh, les valeurs des salariés et, euh, et, et là, v, enfin, vers quoi va l'entreprise. Et, et on le comprend bien. Ça n'est pas obligatoire. Hein. Vous avez des sociétés coopératives qui peuvent être hyper polluantes, complètement pro-profit. Pourquoi Parce que si tous les salariés veulent gagner plus d'argent et faire plus de profit, bon, bah, ça, ça ira comme ça. Mais en réalité, il euh, y a une littérature là-dessus que je suis aller regarder, et il se trouve que les sociétés coopératives, qui pourtant font seulement 1% hein, de, des sociétés françaises, euh, elles ont tendance à être aussi efficaces que euh, la société classique capitaliste, mais par contre plus alignées, et plus alignées vers des, euh, des, des, des motifs de la motivation, notamment euh, climatique. Et comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place alors, il y a plein de, plein de raisons pour lesquelles on n'a pas envie de les mettre en place, euh, pour lesquelles ça ne se fait pas. Je veux dire, euh, la, la première raison, c'est, imaginez, vous voulez... Euh, moi, je veux créer une société, mais en fait, je vais mettre mon propre argent qui, derrière, sera dilué euh, vers des salariés que, au départ, je ne connais pas, ou en tout cas, je connais les premiers, mais je ne connais pas après. Donc, c'est quoi mon incitation, en fait, à part de l'altruisme, à euh, mettre de l'argent euh, Ça, c'est le premier point. Et du coup, bah, l'État pourrait aider à ça. En fait, pourrait dire « Moi, je mets les premiers euros. Quand vous mettez des euros, j'en mets autant. » Vous voyez En fait, aider le, le, la création de nouvelles sociétés coopératives. Et avec quoi Avec quel argent on fait ça ben, Notamment avec l'argent qu'on aura récupéré des aides publiques euh, qu'on aura distribué, mal oui. distribuées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a un exemple fascinant, euh, euh, un exemple scandinave dans les années 60 qui est absolument fascinant où en fait, l'idée, ça a été de se dire, on prend les sociétés capitalistes aujourd'hui et on va les transformer tout doucement vers des sociétés coopératives. Et qu'est-ce qu'on fait En fait, chaque année, on distribue une petite part du capital aux salariés. Et en fait, bien sur un certain laps de temps, les salariés posséderont l'ensemble de, de l'entreprise. Pourquoi c'est intéressant Parce que si vous le faites de façon radicale, en disant, bon, ben voilà, maintenant, Total, ça appartient à ces salariés, autant vous dire que ça ne marchera pas, évidemment, parce qu'on aura tous les intérêts euh, privés, euh, individuels, euh, des, des, tous les rentiers quoi, qui vont euh, s'opposer à ça. Mais si vous le faites de façon progressive, il euh, y a beaucoup plus de chances que ça marche, parce que si les citoyens comprennent ça, on peut avoir un soutien, vous voyez, euh, citoyen. Alors, pour l'histoire, euh, cette loi, elle est imaginée dans les années 60, elle va être euh, mise en place très rapidement et finalement abrogée. Euh, en tout cas, ça ne va pas marcher. Mais la raison, c'est qu'elle est mise en place dans les années 80. Euh, et, et, les, et en fait, tout le nouveau système de l'action publique tournée vers les marchés, et, euh, euh, en fait, ça commence dans les années 70. Euh, donc, enfin, moi, c'est lecture... incompatible
0: avec l'émergence de euh, sociétés coopératives.
1: En fait, c'est exactement, c'est incompatible avec euh, l'émergence de ce nouveau régime euh, politique et économique
0: qui est le néolibéralisme, en fait. Enfin, ce que vous proposez, c'est une transformation aussi idéologique de conception de l'appareil de production qui le détient. Alors, la dernière question que j'ai, c'est dans les exemples qu'on a, est-ce que ça fonctionne Vous dites c'est 1% des entreprises. Parce qu'il y a des gens qui vont nous, nous écouter et nous dire « Bon, ça, c'est bien dans un monde complètement irréel, mais dans la réalité, il y aurait peut-être même la nature humaine qui reprendrait le dessus et ça ne fonctionnera pas. Est-ce que, dans ce qu'on a observé, ça fonctionne ?»
1: Alors, il y a très peu d'exemples, de, mais enfin bon, 1%, c'est quand même beaucoup, en fait, en chiffres. Et pour l'instant, la littérature euh, converge vers le fait que ces entreprises sont aussi profitables, euh, en fait, sont aussi rentables et aussi efficaces que les entreprises capitalistes. Euh, sauf que, quel sauf est que, l'intérêt que, eh Non, mais l'intérêt, euh, en fait, l'intérêt, c'est qu'en face de la logique de profit, vous mettez une logique de valeur. Et en fait, moi, effectivement, ce que je propose dans le livre, ou en tout cas, ce, que enfin, ce qui me semble être en train d'émerger, c'est qu'on est en train de remettre en question cet ordre euh, politique et sociale qui est uniquement basée sur le profit. En fait, la logique du profit, elle, elle nous guide depuis 40 ans. On nous en a fait des tonnes sur le fait que la compétitivité des entreprises euh, permettrait euh, plus de rentabilité et qu'on serait tous plus heureux et plus riches. Alors, il euh, y a pas mal de gens qui sont plus riches, en effet. Il y en a euh, bah, qui, en tout cas, les inégalités sont, ont augmenté. Mais surtout, on n'est pas plus heureux et on est en train de détruire la planète. Et donc, euh, l'idée... Dans, dans, ce, dans ce modèle de société coopérative, mais dans tout ce que je propose, c'est d'essayer de se dire mais comment est-ce qu'on peut vivre maintenant dans un, dans un système économique et politique qui ne met pas le, la logique du profit en premier. Et en oui. fait, on, on l'observe. Hein. Enfin, moi, je, je suis suffisamment vieille pour, pour voir que tout ça est en train d'évoluer, qu'on a une génération qui commence à se dire non, mais en fait, moi... Euh, bosser, euh, euh, voyez, enfin les ingénieurs qui se sont rebellés là il y a, il y a un ou deux ans euh, euh, qui ont fait ce discours absolument magnifique à euh, Tech. Euh, voilà, -Paris Tech, le jour de la remise des diplômes. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est tout ça, c'est porté. Par, par cette idée que, en fait, la logique du profit, c'est plus possible.
0: Oui, que ça ne, nous, ça ne fonctionne pas sur le plan social parce que ça creuse les inégalités et que ça ne fonctionne pas sur le plan de l'urgence écologique puisque nous ne respectons pas les limites planétaires, c'est ça que vous dites. La logique du profit, elle est en contradiction avec les limites planétaires. Écoutez, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, d'avoir été avec nous. On a évoqué quelques-unes des solutions, mais vous en proposez vraiment plusieurs dans votre livre, qui s'appelle donc « L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique », où vous nous expliquez comment fonctionne aujourd'hui en France l'action publique et comment elle pourrait fonctionner autrement. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast.